0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 18장 1절의 말씀입니다. 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 어느 가족이 한국에서 한국에서 고깃집에 가서 갈비를 구워 먹었습니다 너무 많이 시켜가지고 많이 남았습니다 그런데 아시는 분은 아시지만 한국에서는 싸달라고 하면 안 됩니다 싸주지 않아요 싸달라고 그러면 진상손님이라고 그래요 그래서 엄마가 너무 아까워가지고 이걸 어떻게 할까 하다가 꾀를 냈습니다 이렇게 얘기했습니다 우리 집에 개 갖다 먹이려고 그러는데 비닐봉지 하나만 주시겠어요? 라고 해서 비닐봉지 하나 달라고 했습니다. 그러자 옆에 앉아있던 초등학생 딸이 눈이 동그래지며 이렇게 얘기했습니다. 엄마, 그럼 집에 가는 길에 강아지 사가지고 가는 거예요? <웃음> 이 아이는 집에 가는 길에 강아지를 사오지 못하고 이 아이는 집에 오는 길에 철이 없다고 엄청나게 혼이 났습니다. 누가 더 철이 없는 것일까요? 아이 앞에서 거짓말하는 엄마가 더 철이 없는 것일까요? 아니면 있는 대로 얘기한 딸이 철이 없는 것일까요? 애들 앞에서는 말조심을 해야 됩니다. 애들은 들은 대로 다 얘기합니다. 특히 어릴수록 조심하셔야 됩니다. 한 10년쯤 전에 저희 작은 아들이 우리 아버지 배에 왕자가 있다고 교인들한테 소문을 내가지고 한몇 달간 제가 배에다가 힘주고 다녀야 했던 적이 있었습니다 하나님께서는 우리에게 어린아이와 같은 마음을 가지고 살아라라고 말씀하고 계십니다 과연 어린아이 같은 마음은 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 천국의 표지이다 라는 말씀입니다 교회는 천국의 표지이다 자 계속되는 이야기인데 우리 지난주 이야기를 잊지 말고 기억하시면서 들으시면 좋겠습니다 예수님께서 변화산에서 내려오셨더니 이 가버나움 땅에 예수님께 성전세 받으려고 기다리고 있었던 사람들이 있었죠 예수님께서는 베드로에게 물고기를 잡아서 그 물고기 입에 있는 동전을 꺼내 성전세를 내라라고 명령을 하셨습니다 자 그리고 벌어지는 일입니다 마태복음 18장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작! 제자들의 질문은 천국에서 누가 제일 큰 사람이냐라는 것이었습니다. 천국은 어떤 곳일까요? 저는 어렸을 때 초등학교 때 선생님한테 천국에 대해서 이렇게 들었던 기억이 납니다. 천국에도 계급이 있다라는 것이었습니다. 천국에도 계급이 있어서 말씀대로 살고 전도 열심히 한 사람은 황금으로 된 집에서 살고 제 마음대로 살다가 간신히 천국 간 사람은 쓰러져가는 초가집에서 산다라고 들었습니다. 그리고 말씀대로 산 사람은 천국 가면 황금 모자를 쓰고 다니고 그리고 말씀대로 살지 않고 간신히 천국 간 사람은 개털 모자를 쓰고 다닌다라고 그런데 저는 황금 모자 너무 무거울 것 같고 차라리 개털이 낫다 라고 생각을 한 적이 있었습니다 어, 그때는 그게 참 맞는구나 라고 생각을 했었는데 지금 잘 생각해보고 제가 목사가 된 뒤에 또 신학교에서 배운 뒤에 다시 보면 이말 틀린 말이에요 천국에도 계급이 있고 천국에도 차별이 있어서 황금모자 쓴 사람들이 개털모자 쓴 사람들을 비웃고 다니면서 야 너는 살아생전는 어떻게 그렇게 예수 믿어가지고 개털모자 쓰고 다니냐 이러고 다니는 곳이 천국이면 그게 지금 우리가 사는 이 땅하고 다른 게 무엇입니까? 다른 게 없잖아요 그게 어떻게 천국일 수 있겠습니까? 천국은 어떤 곳일까요? 우리 마태복음 22장 30절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 같이 봅니다 시작 구월 때에는 장가도 가지 않고 시집도 가지 않고 하늘에 있는 천사들과 같다 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다라는 것은 우리가 세상에서 살아서 제일 중요한 것이 아마 장가가고 시집가는 것, 이런 것들일 것입니다. 그런데 그것도 하지 않는다라는 것은 천국에서는 우리가 이 땅에서 중요하게 생각하고 사는 것들이 별로 의미 없다라는 것입니다. 아마도 천국 가면 당신 세상에서 무슨 직업 가지고 살았소? 이거 별 의미 없는 얘기일 겁니다. 또 돈을 얼마나 벌었는지 자식들은 얼마나 성공했는지 우리가 세상에서 참 중요하게 생각하고 살아가는 것들이 천국에서는 아무 의미 없는 일들이 된다라는 사실입니다. 천국은 다른 사람의 다름을 부러워하거나 질투하는 곳이 아니고 또 누가 더 높아지느냐 이것을 중요하게 생각하는 것도 아니라는 것입니다. 곰곰이 생각해 본다면 그렇다면 내가 그 천국 들어갈 수 있을까 이런 의심도 들고 내가 천국에 어울릴 사람일까? 내가 천국 가서 엉뚱한 자랑하고 비교하다가 사고치는 것 아닌가? 이런 생각 들기도 합니다. 그렇다면 우리가 천국을 어디에서 연습하고 어디에서 느낄 수 있을까요? 바로 천국을 연습하고 느낄 수 있는 곳은 교회입니다. 우리 교회가 천국 같은가 생각해보면 아니 그렇지 않습니다. 우리 교회 안에도 미움이 있고 또 질투가 있고 비교가 있고 우리의 우리의 교회는 완벽하지 않습니다 그러나 우리의 교회는 천국을 맛보는 곳이 되어야 합니다 한국에 가면 아파트 사기 전에 아파트를 맛보게 하는 곳이 있습니다 뭐지요? 모델하우스라는 것이 있습니다 모델하우스는 그 아파트는 아닙니다 그런데 모델하우스에 가면 아 이렇게 생긴 것이겠구나라고 맛을 볼수 있습니다 교회는 그런 곳이 되어야 되는데 교회는 우리가 천국을 맛보는 곳이 되어야 합니다. 그러면 우리가 교회를 어떻게 해야 되겠는가? 우리가 교회를 천국같이 만들어야겠지요. 어떻게 하므로 서로가 섬김을 통해서 양보를 통해서 우리는 교회를 천국같이 만들어가는 사람들이 되어야 합니다. 교회는 천국의 표지입니다. 천국은 이런 곳이다라는 것을 알려주는 곳이 교회가 되어야 됩니다 우리의 교회를 그렇게 만들고 또 우리가 속한 다락방을 그렇게 만들어서 우리 교회가 천국 닮은 다락방 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 높은 자리를 탐내지 말라라는 말씀입니다 우리는 늘 높은 자리를 탐내고 삽니다 회사에서도 승진하고 싶어합니다 조금 더 높은 자리, 조금 더 나은 자리 그 자리를 향해서 나가지요 오늘 하나님의 말씀을 이해하려면 문맥을 좀 이해하셔야 될것 같습니다 자, 마태복음 16장에서는 베드로가 신앙 고백했습니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 이렇게 고백을 했습니다 그러자 예수님께서는 내가 네 믿음 위에다가 교회를 세우겠다 너에게 천국 열쇠를 주겠다 이렇게 얘기하셔서 베드로가 넘버 원이 되어버렸습니다. 자, 17장에서는 변화산 사건이 있습니다. 변화산에 예수님께서 기도하러 올라가시는데 아니, 그날은 특별하게 제자 중에 딱세명 베드로, 야고보, 요한 이세 명만 데리고 가셨어요. 우리는 이 사실을 잘 들어서 알고 있지만 이 일을 당한 제자들의 반응은 어땠을까요? 아니, 왜 나는 안 뽑아가? 나머지 아홉 명은 무슨 생각을 했을까요? 우리가 뭘 잘못했길래 안 데려가실까? 그리고 저 친구들은 뭘 그렇게 잘해가지고 뽑혀서 올라갔을까? 넘버원과 넘버투와 넘버트리가 생기는 순간이었습니다 제자들은 랭킹을 생각하며 긴장했습니다 그리고 저 뽑혀 올라간 세 사람들은 도대체 뭘 잘해가지고 뽑혀 올라갔을까? 그래서 제자들은 예수님께 이렇게 물어보았습니다. 우리 마태복음 18장 1절 다시 봅니다. 시작. 그때 제자들이 예수께 다가와서 물었다. 하나님께서는 누가 가장 큰 사람입니까? 아멘. 그러면 이 제자들의 마음을 우리가 이해할 수 있을 것 같습니다. 제자들은 왜 다른 제자들은 뽑혀서 올라가고 우리는 못 뽑혔습니까? 예수님의 기준은 무엇입니까? 예수님께서 이렇게 제자들을 랭킹을 세우시는데 그 랭킹 세우시는 기준이 무엇입니까? 우리도 알고 우리도 좀더 높은 자리로 올라가고 싶습니다 라고 생각한 것이죠 이 이후로 제자들은 서로 자리 경쟁에 빠집니다 심지어 어떤 제자들은 자기 어머니까지 모셔와요 어머니 모셔와가지고 어떻게 하면 내가 좀더 높은 자리에 올라갈까 서로 싸움하고 경쟁하는 그런 믿음의 공동체가 아니라 서로 높아지려고 하는 경쟁의 공동체가 되어버렸던 것입니다 우리도 제자들 같은 착각을 하고 삽니다 우리는 랭킹에 민감합니다 어렸을 때부터 등수라고 하지요 한국에서는 성적표를 받아올 때 성적표에 뭐 수우미안가 이런 게 있지만 이것보다 더 중요한 게 있습니다 부모님, 우리, 저희들 부모님께서는 성적보다도 더 귀하게 보신 것이 있죠. 그건 바로 등수였습니다. 얘가 몇 등을 했는가. 수가 다 수가 아니고, 우가 다 우가 아닌 것은 좋은 선생님 만나면 수를 막 주시기 때문이죠. 그래서 등수를 생각하고 참 감사하게도 한국에서는 등수가 나오는데 몇명 중에 몇 등이라는 것도 몇 퍼센트도 알려주고 내 앞에 몇 명을 잡아야 되고 내 밑에 몇 명이 깔려 있는지도 너무나 잘 자세히 알려주었습니다 미국에 오니까 미국은 좀 다르더라고요 미국은 그냥 성적만 나오지 등수가 나오지 않습니다 애들 등수가 나오지 않아요 이게 참 좋은 것 같습니다 아이들이 이 등수 때문에 친구보다 더 잘해야 된다 이 압박감이 없어서 좋은 것 같습니다 그러나 우리 한국 부모님들은 나오지도 않는 등수를 어떻게든 찾아서 알아 냅니다 어떻게 알아내냐면 미국 사람들은 알수 없지만 한국 사람들에게 물어보면 됩니다 아줌마들끼리 모이면 이제 우리 애가 얼마 받았는데 거긴 얼마 받았어 그러면서 비교를 해보면 아 우리 아이가 최소한 한국 애들 중에는 몇 등이구나 이거를 알수 있습니다 학교에서도 알려주지 않는 것을 아이들에게 이 등수를 매기고 랭킹을 매기면서 아이들이 좀 공부 잘하면 성공한 부모라고 어깨에 힘이 들어가고 아이들이 좀 못하면 세상 모두 좌절한 부모같이 어깨에 기죽어서 살아가는 것은 어찌 된 일인가요? 도대체 이 랭킹은 하나님께서 먹이신 것입니까? 사람들이 만들어낸 것입니까? 왜 비교하며 불행하며 살아가고 있는 것일까요? 아이들의 랭킹이 높으면 인생 성공하고 행복한 것인가요? 아이들이 다른 아이 누르고 좀더 높은 곳에 올라가야만 그것이 성공한 인생인가요? 어느 초등학생 아이가 학교에서 시험 문제를 풀었는데 그 시험 문제 하나가 제 가슴을 울렸습니다 문제는 이런 문제였습니다 제목은 나는 행복한 사람이라는 것이고 사진에 보면 이 북한 아이예요 북한 아이가 너무 배가 고파가지고 길에 떨어진 빵 부스러기를 주워먹고 있는 그림입니다. 이 그림을 5분 동안 보래요. 5분 동안 보고 내가 얼마나 행복한 사람인지 생각해보고 글을 적으라는 문제였습니다. 그런데 아마 초등학교 저학년인 것 같아요. 그림 마구 틀리는데 그 아이의 답은 이랬습니다. 남의 아픔을 보고 내가 얼마나 행복한지 아는 것은 별로 좋지 않다고 생각한다. 같은 아픔을 해결해 주려 하고 같이 잘 먹고 잘 살아야 될 것이다 라고 답을 적었어요 어리석은 선생님의 문제보다 지혜로운 아이의 답이 훨씬 더 뛰어납니다 제자들은 서로 비교했습니다 이 시험 문제의 선생님도 이 불쌍한 아이를 보면서 이걸 어떻게 도와야 될까 이 생각을 하는 것이 아니라 내가 얘보다 무엇이 행복하고 무엇이 배부른가를 찾아보라는 거예요. 얼마나 잘못된 교육입니까? 제자들도 마찬가지였습니다. 제자들도 스스로를 비교하고 스스로의 랭킹을 잡고 그리고 더 높은 자리로 올라가려고 애를 쓰고 있었습니다. 얼마 전까지만 해도 서로 사랑의 공동체였던 예수님의 공동체는 이제 서로를 비교하고 랭킹이 생기면서 사랑의 공동체가 아니라 어떻게든 나보다 앞에 있는 사람을 끌어내리고 내가 더 높이 올라가려는 경쟁의 공동체 배틀로얄이 되어버렸던 것입니다. 2015년에 영국 유니버시티 칼리지 런던에 있습니다. 이 칼리지에서 연구를 하나 했는데 어떤 연구였냐면 1946년생들을 조사했어요 1940년 거의 70이 되신 분들인데 이분들 5362명을 대상으로 조사를 했습니다 어떤 조사였냐면 부모의 양육방식과 자녀들의 행복이라는 관계를 조사하는 연구였습니다 부모님들이 어렸을 적에 성적에 대해서 많이 이야기하고 공부 많이 해라 그리고 나가 놀지 마라 라는 이야기를 많이 들은 아이들일수록 어른이 되어서 불행하게 느꼈다라고 합니다 자신의 불행함이 그때 부모님의 말씀을 안 들어서 그때 놀아가지고 내가 이렇게 됐구나 라고 자책하며 살아가고 있더라는 겁니다 반대로 부모님이 그런 이야기하지 않고 너를 사랑한다 친구들과는 잘 지내니 너를 믿는다라고 이야기한 부모님의 아이들은 어른이 되어서도 70이 다된 어른인데 어른이 되어서도 내 인생은 참 행복하다라고 느끼면서 살았다라는 것입니다. 이 이야기의 결론은 잔소리가 늘수록 아이들은 불행해진다. 사랑이 많이 늘어날수록 아이들은 행복해진다는 것입니다. 아이들에게 더 많은 간섭을 하게 되면 아이들이 바른 길로 가는 것이 아니라 인생에 불행해지고 간섭하지 않고 오히려 기도를 많이 해주게 되면 아이들은 믿음의 길, 바른 길을 걸어가게 되더라라는 것입니다. 제자들은 예수님의 공동체 안에서 행복했습니다. 돈은 없었지만 늘 예수님과 함께하며 천국을 향해 나아가는 아름다운 공동체였습니다. 그러나 그 공동체 안에서 비교가 생기고 그 공통자 안에 랭킹이 생기기 시작하면서 예수님의 제자들은 지옥과 같은 공동체로 변해가게 되었습니다. 높아지는 경쟁을 하지 마십시오. 경쟁을 한다면 낮아지는 경쟁을 하십시오. 우리의 교회는 그런 곳이 되어야 하고 우리가 살아가는 우리들의 가정도 마찬가지입니다. 가정에서 남편이 높아지려고 하고 또한 아내가 높아지려고 한다면 그 가정은 행복해질까요? 아니면 지옥같이 변해갈까요? 반대로 남편이 낮아지려고 하고 아내가 낮아지려고 한다면 그 가정은 어떻게 될까요? 그 가정은 아름다운 가정이 될 것입니다. 서로 낮아지려고 경쟁할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 주시는 말씀은 스스로 자신을 낮추라 라는 말씀입니다. 스스로 자신을 낮추라. 어느 목사님이 어렵게 어렵게 목회를 하셨는데 그 목회를 하시면서 그 장로님들하고 그렇게 많이 다투셨다라고 합니다. 돌아가신 뒤에 이분이 천국문 앞에 이르렀는데 이분이 이 목사님이 천국문 앞에 있는 천사하고 다툼을 하고 있더래요. 다툼을. 그 다툼의 내용을 들어보니까 이런 내용이었답니다. 천사는 목사님 세상에서 고생 많이 하셨으니까 천국 가셔야죠 그러는데 이 목사님은 나는 천국 안갈 테니 지옥 보내달라는 거예요 그래서 왜 그러냐라고 천사가 물어보니까 이 목사님께서 이렇게 말씀하셨답니다 아니 내가 요한계시록을 보니까 천국에는 24장로가 있다고 하는데 장로 하나도 힘든데 24명의 장로를 어떻게 모시겠냐고 나는 천국 안 가겠다라고 했답니다 장로는 교회 장로는 높아지는 자리가 아니죠 제가 저희 교회 장로님들을 참 존경합니다 요즘 교회 청소를 그 예배당 청소를 언제 하냐면 금요일 날 금요기도회를 마치고 나면 청소를 하는데 이 본당하고 계단을 우리 장로님들 세 분이 꼼꼼하게 예배하는 마음으로 하나님 앞에 청소를 해서 드리고 있습니다 정말 이런 장로님들이 없습니다 그리고 혹시 바닥을 보시고 지저분하다 여겨지시면 우리 장로님들께 항의해 주시면 감사하겠습니다. 교회는 섬김의 자리입니다. 섬김의 자리가 아닌 자리는 하나도 없습니다. 예수님께서는 그 섬김을 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 18장 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 한계가 나를 곁에 불러서 그들 가운데 세우시고 아멘 예수님께서는 아무 말씀하지 않으시고 앉아있는 제자들 가운데에다가 어린아이 하나를 세우셨습니다. 제자들은 예수님께서는 무엇을 말씀하실까 귀를 쫑긋 세우고 듣고 있었습니다. 그때 예수님께서는 3절과 같이 말씀하셨습니다. 같이 봅니다. 시작! 말씀하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 돌이켜서 냥이들과 너희 같이 되지 않으면 절대로 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 어린아이들을 좋아하시나요? 저는 어린아이를 참 좋아합니다 애들이 저를 별로 좋아하지 않아서 도망갈 뿐 저는 아이를 참 좋아했습니다 어린아이들 중에는 참 착하고 좋은 아이들도 있지만 죄송합니다만 그렇지 않은 아이들도 있습니다 그리고 어린아이들에게는 좋은 면도 있지만 나쁜 면도 있습니다 예수님께서 어린아이의 좋은 점으로 말씀하신 것은 오늘 3절에 돌이키는 것입니다. 너희가 돌이켜라고 합니다. 너희가 돌이켜서 어린아이들의 특징은 잘 돌이킨다는 것입니다. 아이들을 혼내면 너 이거 잘못했지라고 하면 아이들은 잘못했습니다라고 하고 어떤 애들은 울면서 잘못했습니다라고 얘기하는 애들도 있습니다. 그러나 어른들은 이거 잘못했지요? 라고 하면 그것을 인정하기가 그렇게 어려워요. 어른들은 다른 이야기랍니다 저만 잘못하고 삽니까? 다른 사람은 더 잘못하던데 왜저 사람도 잘못하는데 나만 잘못한 것 같이 얘기합니까? 어른이 되면 회개를 잘 하지 않아요. 아이들은 쉽게 회개합니다. 자기가 잘못된 것을 잘 받아들이는데 어른들은 잘 그러지 않아요. 자잘 회개하는 것이 믿음의 능력입니다 공자가 어느 날 길을 가고 있었답니다 공자가 길을 가고 있는데 아니 길 가운데서 떡하니 길 가운데서 힘을 주고 큰일을 보고 있는 사람이 있었다라고 합니다 공자는 그것을 보고서 찧찧찧 하면서 그냥 지나가 버렸습니다 다음 날 길을 가다가 이번엔길 한가운데가 아니고 길 옆에 있는 나무 그늘 아래에서 일, 힘을 주고 큰일을 보고 있는 남자가 있었습니다. 공자는 그 남자에게 찾아갔습니다. 그리고 이렇게 얘기했습니다. 아니, 여기가 공공장소인데 여기서 이렇게 일을 보면 어떻게 하는가? 상식없게. 그러면서 눈물이 나게 혼을 내주더랍니다. 그것을 제자들이 보고서 너무 이상해서 스승님, 어제 더 심한 사람은 왜 그냥 지나치시고 오늘은 그래도 양반인데 저 정도면 양반인데 왜저 사람한테는 그리 심하게 혼을 내셨습니까? 라고 물어보니 공자가 이렇게 얘기했습니다 길 옆에서 일을 보는 사람은 그나마 양심이 있는 사람이라 내가 얘기하면 듣는다 그런데 길 한가운데서 떡하니 하는 자는 그건 근본이 없는 자라 내가 그 놈한테 이야기했다가는 잘못하면 칼침 맞는다 그래서 얘기 안했다 참 맞는 이야기입니다 우리는 어떤 사람인가요? 오늘 주님께서는 어린아이와 같이 돌이키라고 라 합니다 아이들은 잘 돌이킵니다 자신의 잘못을 잘 인정합니다 우리는 어떤 사람들인가요? 어린아이처럼 잘못을 인정하고 잘 돌이킬 수 있기를 추건합니다 아멘 자 4절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 그러므로 누구든지 어린아이의 특징은 스스로를 잘 낮추는 것이다 라고 합니다. 어린아이가 겸손한가를 생각해 본다면 겸손한 아이가 있고 아닌 아이가 있지요. 아이들이 겸손한 것은 아이들이 근본적으로 겸손한 것 같지가 않습니다. 이 아이들의 싸움의 시작은 대부분이래요. 어린아이들이 어떻게 싸우냐면 너 이거 있니? 나 이거 있다 메롱 그러면서 싸워요. 아닌 것 같은 표정 짓지 마세요 여러분들도 어렸을 때 이러고 싸웠어요 아이들은 이러면서 싸웁니다 너 이거 할줄 아냐? 나 이거 할줄 아는데 너 이거 있니? 나 이거 있는데 이러면서 서로 싸워요 누가 아이들을 겸손하다고 했습니까? 우리 어른들도 하지 않는 것을 아이들은 합니다 그런데 아이들이 겸손하다 아이들이 겸손한 게 있어요 딱 하나 있는데 아이들이 공통적으로 겸손하게 가지고 있는 마음은 이거예요. 내가 혼자는 못 산다라는 겸손이에요. 내 능력으로 독립은 못한다. 나는 부모님 밑에 있어야 한다. 이것을 모르는 아이들은 없습니다. 그러나 이것을 모르는 어른들은 참 많이 있고 이것을 모르는 크리스찬들은 정말 많이 있습니다. 내가 내 능력으로 사는 줄 알아요. 아이들이 짐 싸가지고 집을 나가지 않습니다 나는 어떻게든 집에 붙어 있어야 된다라는 마음이에요 그러나 어른들은, 크리스찬들은 다릅니다 내가 하나님 없이도 살수 있다 내 능력으로 살수 있다고 라 생각하는 사람들이 그렇게 많아요 우리도 이 겸손함을 가지고 살아야 됩니다 겸손함이 무엇인가요? 아이들은 진짜 겸손함이 아닌 것 같습니다 국어사전에 보면 겸손은요. 능력 있는 사람이 자신을 낮추는 것을 겸손이라고 해요. 아이들은 능력이 별로 없는데요. 아이들의 겸손은 그런 의미에서 진정한 겸손은 아닙니다. 국어사전에 보면 겸손이 무엇이냐면 스스로 자신을 낮추는 것이라고 합니다. 그런데요. 똑같이 낮아지는 건데 남이 나를 낮추는 것은 모욕이라고 합니다. 얼마나 낮아졌느냐가 중요한 게 아니에요 내가 낮췄느냐 남이 낮췄느냐 여기서 지혜를 아셔야 됩니다 빨리 스스로 낮추십시오 남이 낮추기 전에 모욕당하기 전에 스스로 낮추면 그것은 겸손이 된다라는 것입니다 우리 아이들에게 배워야 됩니다 그 겸손은 내가 하나님 없으면 살수 없다라는 바로 그 겸손입니다 자 우리 오절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 나를 영접하는 것이다. 아멘 영접한다라는 것을 영어로 보니까 웰컴이에요. 영접한다라는 말은 그냥 대접한다라는 게 아니고 아주 소중하게 대접한다를 영접한다라고 합니다. 지금 아이들은 요즘의 아이들은 아이들이 집에 왕이죠. 가족이 모두 아이들 중심으로 움직입니다. 그리고 아이들은 늘 좋은 거새것 씁니다. 그러나 2000년 전에 아이들은 그렇지 않았습니다. 아이들은 쉽게 죽었고 아이들은 그냥 밥이나 축내는 녀석들이었고 아이들은 차라리 없으면 나가서 일을 할 텐데 애 보느라고 애 키우느라고 일을 못해요. 이게 바로 아이들이었습니다. 그러나 그 시절 예수님께서는 이 아이들을 잘 대접해야 되는 게 아니라 영접하라고 했습니다. 그리고 이렇게 영접하는 게 예수님이 영접하는 거랑 똑같다라고까지 말씀하셨습니다. 우리 아이들을 잘 대접해야 됩니다. 특별히 교회에서 잘 대접해야 됩니다. 교회에서 잘 우리 아이들을 대접해야 돼요. 교회에서 우리 아이들에게 잘 투자해야 됩니다. 왜냐하면 이 아이들이 우리들의 미래고요. 단연코 말할 수 있는 것은 우리의 장례식은 우리의 애들이 치러줄 것이기 때문입니다. 신라시대 때 한국에서 만든 가장 큰 종이 있습니다. 지금도 한국에서 가장 큰 종은 이 종이라고 하는데요. 에밀레 종입니다. 이 종의 크기가 얼마나 크냐면 무게로 20톤짜리 종이에요. 20톤짜리 종. 이 종을 만들었는데 소리가 나지 않았답니다 소리가 제대로 나지 않아서 뭐가 문제인가 그랬더니 이 절이 봉덕사라는 절이었는데 봉덕사 주주스님이 꿈에서 알아냈대요 이 종에 어린아이 하나를 태워서 넣어야 된다는 거예요 그래야지 소리가 난다 그래서 가난한 집애 하나를 시주로 받아옵니다 그래가지고 이 아이를 쇳물 속에 넣어가지고 저 종에 녹여서 녹여버립니다 그리고 나서 종을 쳐보니까 종에서 소리가 잘 났는데 그 종의 소리가 자기 에밀을 원망하는 말이었다고 합니다 에밀레, 에밀레 하는 소리가 났다라는 이야기가 있습니다 우리 아이들을 에밀레로 만들면 안 되겠죠 우리 아이들을 희생시키면 안 됩니다 우리 아이의 등수를 세면 안 됩니다 우리의 아이를 영접해야 됩니다 특별히 교회에서 우리의 아이들에게 좋은 대접, 최선의 대접해서 우리 아이들이 정말 교회 나오고 싶다. 이 교회가 좋다라고 느낄 수 있게 해야 합니다. 교회 아이들이 장난을 많이 칩니다. 예배를 드리고 나면 예배 당에는 누가 돌아다니냐면 우리 아이들이 돌아다닙니다. 아이들이 어떻게 하면서 노냐고요. 보신 분들도 계시겠지만 일단 아이들이 이 여러분들의 의자 밑을 낮은 포복으로 기어서 이동을 합니다 낮은 포복으로 그리고 제가 집에 갈때 보면 요즘은 누가 하는지 모르겠는데 꼭이 장난을 치고 가더라고요 이 마이크가 이렇게 바닥까지 누워있어요 이거 누굴까요? 아마 찾으면 찾을 수 있을 것 같아요 고키의 엘거것 같아요 그래서 여기다 대고 노래 부르고 소리 지르고 그러는 거예요 얼마 전에는 제방저 문이 있는데 그래도 저게 최첨단 디지털 도어인데 아무거나 눌리면 열리지만 애들이 그걸 못 열어가지고 이걸 해킹하겠다고 아동부 애들이 다 조합해서 아는 번호를 다 눌러보는 거예요 끝내 고장이 났어요 왜 고장이 났냐면 애들이 너무 눌러서 배터리가 다 나가버렸어요 저는 저거 크게 고장난 줄 알고 저거 교체해야 되나 했는데 또 아이들이 어떤 애는 이런 애도 있었어요 이렇게 교회 데크에 나무에다가 자기 이름을 낙서하고 갔어요 끝내 잡았잖아요 저희 큰 아들이었잖아요. 안 했다고 하더라고요. 아이들은 이렇게 사고를 치고 골칫거리입니다. 아이들이 교회 물건 얼마나 많이 부셔놓은지 몰라요. 저 뒤에 있는 콘센트 하나 있는데 저건 또 어떤 애가 발로 차 가지고 부셔놨어요. 그런데 여러분 아이들의 소리가 사라지는 순간 우리의 미래도 사라진다라는 것을 아셔야 됩니다. 우리의 아이들의 소리가 사라지면 우리의 미래가 사라집니다. 아이들을 영접해야 됩니다. 그리고 아이들에게서 배워야 합니다. 아이들의 겸손함을 배우십시오. 무슨 일이 있어도 내가 이 집에서 얻어 먹어야 된다라는 마음으로 매달리는 이 마음을 하나님께 가지십시오. 내가 어떻게든 예수님께 붙어 있어야 먹고 살수 있다. 이 겸손함을 배우십시오. 그리고 예수님께서 하셨던 것처럼 섬김에 경쟁하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘